0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eigentlich eine Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle äh, oben an der Küste und klar, ne, wenn der Sender schon so heißt und äh, bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg in Stuttgart. Und ähm, ein Thema im Urlaub während der Sommerferien ist ja, was mache ich denn eigentlich? Lese ich Bücher, lege ich mich irgendwo hin, gucke aufs Meer oder in die Berge oder bin ich aktiv in der Stadt unterwegs oder auch auf dem flachen Land in den Wäldern? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal das Wandern und zum anderen natürlich das Zugreisen. In diesem Podcast geht es ums Wandern. Ich habe zunächst mal bei Professor Ingo Frohböse nachgefragt, wie gesund ist das Wandern eigentlich? Klar, die Antwort, sehr gesund. Wie genau und warum, das wird er mit uns besprechen. Und dann habe ich eine Frau am Telefon, Christine Türmer. Die ist in ihrem Leben schon 60.000 Kilometer gewandert, also anderthalb Mal um diesen Erdball rum. Und hat dabei viel erlebt und kann uns weitergeben, was man beim Wandern alles beachten muss. Welche Ausrüstung sie dabei hat, wo sie übernachtet und wie sie übernachtet. Das alles erzählt sie in diesem kleinen Podcast nach Ingo Vorböse. Viel Spaß dabei
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Es ist Urlaubszeit, auch hier bei uns bei Koschwitz zum Wochenende. Klar, einfach mal ausspannen ist natürlich eine Option. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel mehr Lust auf Bewegung habe, aber natürlich kein Hochleistungssportler bin und auch nicht werden will? Wandern wäre doch deine Möglichkeit. Und dazu habe ich jetzt den Kölner Sportmediziner, der auch schon mal bei uns zu Gast war, nämlich Professor Ingo Frohböse am Telefon.
1: Warum ist Wandern dann so gesund, Herr Professor. Ja, natürlich ist es erstmal eine Bewegung an der frischen Luft und das ist schon eine Kombination aus sehr Gutem. Erstmal frische Luft, Sauerstoff, Licht, was ich dort tanke und zum Zweiten habe ich eine Bewegung, eine dauerhafte Bewegung, die einfach dazu führt, dass ich äh, bessere Durchblutung habe, dass Sauerstoff im Körper verteilt werden, dass der Stoffwechsel hochgefahren wird und ich sogar Muskel- und herz system trainiere.
0: Okay, aber ist es denn egal, wo ich gehe, also auf der asphaltierten mhm. Straße, Stichwort Städtetour? Oder besser im Wald.
1: Also grundsätzlich würde ich natürlich erstmal sagen, besser natürlich in der freien Natur, weil ich natürlich die ganzen Umweltprobleme auch nicht einatmen möchte, die so rumschwirren in den Städten. Aber auf der anderen Seite natürlich, bevor ich mich gar nicht bewege und davor Angst habe, dass ich vielleicht etwas Falsches einatme, <lacht> soll, soll, ich, soll ich doch besser den anderen Weg suchen, nämlich den aktiven Weg gehen. Ja, letztendlich würde ich immer sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich in der freien Natur, vielleicht sogar im hügeligen Gelände oder am Meer, am Wasser mit salzhaltiger Luft bewege, als in der Stadt aber besser bewegen als gar nicht bewegen.
0: Wo hört denn für Sie, das reine Spazieren gehen auf und wo fängt das Wandern an?
1: Das Wandern fängt dann an, erst einmal, wenn ich eine Planung vollziehe, wo gehe ich eigentlich hin, was habe ich eigentlich vor, welche Strecke wähle ich, also erstmal der Planungsprozess. Und das Zweite ist natürlich, dass ich es in der Regel etwas länger ausführe, meistens ist es doch länger als Spazierengehen, was ich mal eben um die Ecke mache, ein bis zwei Stunden, also der Zeitfaktor ist ein weiteres Element, das dazu kommt. Drittens die Ausrüstung, ich bereite mich besser vor, das bedeutet, also ich habe nicht die Schläppchen an, wie beim Spazierengehen, <lacht> sondern wähle in der Regel ein gutes Schuhwerk, eine Ausrüstung, nehmen auch meistens die Getränke mit. Und das dritte ist, häufig wähle ich auch ein Gelände, was in der Natur stattfinden kann, also wo ich viele andere Umweltreize darüber hinaus noch habe. Das heißt also, der gesamte Kontext rund um das Spazierengehen, der verändert sich und das macht das zum Wandern. So, jetzt kommt die Gretchenfrage.
0: Was muss ich machen? Wie bleibe ich am Ball, wenn ich das Wandern im Urlaub als glücklich machen empfunden habe und jetzt irgendwie gucken muss, dass ich in der Stadt damit trotzdem zurechtkomme?
1: Da haben Sie recht. Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich das erstmal verinnerlicht haben soll. Es muss mir ja Freude machen. Und das heißt also erstmal Strecken wählen, die mir dann auch einen gewissen Erlebnischarakter quasi bringen. Und Erlebnischarakter heißt ja letztendlich, dass ich während des Wanders etwas Neues erfahre. Also warum erkundige ich nicht meine Stadt? Ich gehe mal in das Stadtviertel oder in jenes Stadtviertel. Ich schaue mir, äh, gehe mal rund um die großen Denkmäler oder die großen Gebäude. Das heißt, ich erkunde quasi mein Umfeld, was ich ja meistens nicht kenne, weil ich ja oft mit dem Auto unterwegs bin. Also ich nehme mir vor, eine Erkundungstour im Sinne des Erlebens der Stadt und dabei dann noch eine körperliche Aktivität, das ist eine wunderbare Kombination.
0: Das sagt der Sportmediziner und Buchautor. Über dieses Thema gibt es auch reichlich Bücher von Professor Ingo Frohböse aus Köln zum Wandern als fitness tool Herr Professor, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne, tschüss.
0: Ich freue mich sehr. Die Langstreckenwanderin und Buchautorin Christine Türmer ist jetzt mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende. Über 60.000 Kilometer ist sie bislang gewandert. Äh, wo waren Sie denn äh,
2: zuletzt unterwegs? Ich bin gerade aus den USA zurückgekommen. Und wo sind Sie da gewandert? Ich habe zwei Wanderungen gemacht. Ich bin durch die Hochwüste in Oregon gewandert und am Lake Superior entlang gelaufen. Okay.
0: Ähm, ist es so, dass man sagen muss, ähm, wenn man so wandert, müssen Sie das vorher
2: planen? Also wie, wie, wie gehen Sie vor, um so eine Strecke dann für sich rauszufinden? Also USA war ein bisschen untypisch, weil das waren vorhandene Wanderwege, die ich da einfach gegangen bin. Da brauchte man nicht viel Planung. Aber normalerweise mache ich sehr viel längere Strecken am Stück. Also ich laufe gerne mal so durch ganz Europa oder einmal von Mexiko nach Kanada. Und da laufe ich dann halt Strecken, die ich mir selbst zusammenstückle. Und das bedarf dann schon etwas längerer Planung. Ne? Also wenn ich dann bestehende Wanderwege zusammensetze, mir die Logistik überlege, wo gibt es da Läden, wo bekomme ich neue Schuhe her. Und da sitze ich dann schon lange an der Vorbereitung.
0: Okay, neue Schuhe
2: heißt, wie viel Kilometer halt, hält so ein paar Schuhe? Ähm, ich laufe ja mit so leichten Trailrunning-Schuhen und die halten etwa 1200 bis 1500 Kilometer. Also übersetzt heißt das, alle sechs Wochen brauche ich neue Schuhe. Wow. Ist das Ihr Beruf, das Wandern? Quasi. Ich sage immer, ich bin Profiwanderin, wanderin ähm, weil ich damit quasi auch indirekt mein Geld verdiene. Also ich schreibe Bücher über das Wandern, mache Vorträge und so ist das ja tatsächlich mein Job geworden. ja. Und wann haben Sie für
0: sich entdeckt, dass das Wandern Ihre Lebenslust wahnsinnig fördert?
2: Gleich bei meiner allerersten Wanderung und das ist schon jetzt einige Jahre her. Also 2004 bin ich zum allerersten Mal von Mexiko nach Kanada gewandert. Kanada, ich äh, hatte keine Ahnung von nichts. Hm. Und ich war zwei Wochen auf dem Trail, da war mir schon klar nach zwei Wochen, das ist es jetzt, das will ich jetzt weiterhin machen. Aber Sie waren alleine da
0: unterwegs, hatten keine Angst, dass das irgendwie schief gehen könnte, gar nichts. sondern sind losgezogen mit ein bisschen Ausrüstung und das war's schon?
2: Ja, genau. Also, ich habe mir gar keine Sorgen, gemacht, ob ich jetzt da ankomme oder nicht. Ich wollte einfach nur wissen, kann man das machen? Also, es hätte auch wäre auch gut gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte, aber ich habe es natürlich geschafft. Ich bin dann auch tatsächlich gleich von meiner allerersten Wanderung, das waren 4277 Kilometer von Mexiko nach Kanada, bin ich auch tatsächlich nach 500 Jahren angekommen und war total begeistert und ich wusste, dass es jetzt nicht äh, die Frage, wann ich das nächste, also ob ich das nächste Mal da wandere, sondern nur noch wann. Ja, und seitdem bin ich quasi dauerhaft unterwegs. Wo übernachten Sie? In meinem Zelt. Also ich lebe tatsächlich in meinem äh, kleinen Zelt und habe also über 2000 Nächte da drin schon verbracht.
0: Wow. Äh, in Bild, Wald und Flur. Also gerade wo es sozusagen die Müdigkeit Sie erreicht, da legen Sie sich hin.
2: Genau, irgendwo meistens versteckt im Wald, egal ob jetzt USA oder Europa. Ich suche mir ein geschütztes Tätzchen und da ist dann mein Schlafzimmer. Also ich lebe tatsächlich in meinem äh, kleinen Zelt und habe also über 2000 Nächte da drin schon verbracht.
0: Wow, äh, Im Wild, Wald und Flur. Also gerade wo es sozusagen die Müdigkeit Sie erreicht, da legen Sie sich hin.
2: Genau, irgendwo meistens versteckt im Wald, egal ob jetzt USA oder Europa. Ich suche mir ein geschütztes Tätzchen und da ist dann mein Schlafzimmer.
0: Weite Wege wandern heißt Ihr aktuelles Buch. Dann geben Sie viele Tipps und gehen auch auf Ausreden ein, wie zum Beispiel, ich bin nicht fit genug. Kann man das sein, nicht fit genug fürs Wandern?
2: Überhaupt nicht. Also ich bin ja das beste Beispiel. Leider war ja Hörfunk, kann man mir jetzt nicht, nicht sehen. Ich sage aber, ich sehe nach allem aus, aber nicht nach der meistgewanderten Frau der Welt. Also ich bin eher so typgemütliche Hausfrau. ne? Ich sage mal ganz plakativ, ich habe Platzfüße, x beide und mindestens fünf Kilo Übergewicht und bin trotzdem meines Wissens nach die meistgewanderte Frau der Welt. Also jeder, der einen Fuß von anderen setzen kann, kann auch wandern oder Langstrecken wandern. Das ist nicht weiter schwierig.
0: So und der wichtigste Tipp aus Ihrem Buch ist welcher?
2: Ähm, der wichtigste Tipp aus meinem Buch ist, dass man ähm, quasi, ob man so eine lange Strecke schafft oder nicht, das entscheidet sich jetzt nicht in den Füßen, sondern im Kopf. Man sagt immer, ob man das schafft, entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf und nur zu 20 Prozent in den Füßen. Die Leute denken immer, man muss da wahnsinnig trainieren und fit sein und ins äh, Fitnessstudio gehen und, und, und. Das ist alles Quatsch. Also fit wird man unterwegs, also hat man zwangsweise ja Zeit genug dazu, wenn man so lange Distanzen geht. Äh, das Entscheidende ist wirklich die Einstellung den 30 Kilometer wandern, man hat eigentlich den ganzen Tag dazu Zeit, ne? hm. das, das schafft man. Aber das Problem ist, das jeden Tag wieder zu machen. Und das ist eine Kopfgeschichte. Also das Entscheidende ist die richtige Einstellung und nicht die Fitness. Wie viel Gepäck
0: haben Sie denn so dabei? Also das Zelt habe ich schon begriffen, aber so der Rucksack ist wie voll?
2: Ja, das ist das. das ist der zweite, wir praktische wichtige Tipp, nämlich der entscheidende Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung, Das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Das heißt, meine komplette Ausrüstung, die ich auf dem Rücken trage, inklusive Ausrüstung, äh, inklusive Rucksack, die der beträgt gerade mal fünf Kilogramm. Also alles, was ich dabei habe, wiegt gerade mal fünf Kilogramm, da kommt nur noch dann Wasser und Proviant dazu. Okay. Und das ist wirklich entscheidend, ne? dass man da wirklich gnadenlos reduziert, dass es da eben nur ein paar Schuhe gibt, dass alles irgendwie Multi-Use ist. Also ich, bei mir ist sogar zum Beispiel die Unterwäsche wegrationalisiert worden aus Gewichtsgründen. Ne? Ach. Und dass man da gnadenlos rangeht und wirklich nur das Aller, Aller Notwendigste mitnimmt. Und
0: die Unterwäsche wird im Zweifel in einem Bächlein gewaschen,
2: oder wie? Genau, also äh, wenn man die mitnimmt, dann sowieso nur eine Unterhose und die wird in Bächlein gewaschen, genau. Okay. Oder nur ein T-Shirt, Bächlein gewaschen, hinten auf dem Rucksack und wird dann wird getrocknet. Also wirklich nicht alles doppelt mitnehmen, sondern entweder weglassen oder nur einfach. Und es muss alles Multi-Use haben. In Ihrem Buch äh, nennen Sie Ihren Lieblingstrail den
0: liebsten Wald Weitwanderweg. Das ist der Alpsteig. Warum ist das so?
2: Also Vorsicht, das ist jetzt so der liebste Wanderweg nur in Deutschland. Ah. Also es ist, es ist immer schwierig zu sagen, was ist der liebste Wanderweg? Ich bin 60.000 Kilometer gewandert. Da kann man jetzt nicht sagen, der beste Wanderweg. Ich sage immer so, Leute, nennt mir eine Kategorie, dann sage ich euch den besten Wanderweg in, in, in der Kategorie. <lacht> Aber insgesamt ist das schwierig. Und in Deutschland, Alpsteig, also einfach, weil der die höchste Burgen, Schlösser und Aussichtsdichte hat. Deswegen hat der mir persönlich am besten gefallen. Aber diese vielen äh, deutschen Qualitäts- und Premium- und weiß Teufel, was Wanderwege die sind eigentlich alle toll aber mein persönlicher Favorit hat mir äh, war eben der Alpsteig in Baden-Württemberg genau okay und was war für sie die härteste Tour bis jetzt ähm, die härteste Tour das war der Greater Patagonian Trail in Chile ähm, einfach, um das mal so zu drücken. ich hatte da zwar einen äh, Notfallsender dabei, da hätte ich den SOS-Knopf drücken können, so Leute helft mir, holt mich hier raus. Und dann ist mir gedämmert, da ist niemand, der mich da rausholen kann. Und in Chile gibt es also keine äh, Hilfstruppen, die dann also irgendwie wie hier in Deutschland der, die, die Bergwacht, die, die mit Helikopter dann angeflogen kommt, sondern also in Chile gibt es maximal so ein paar Karabineros, die da an der Grenze, die so, äh, zu Argentinien da äh, patrouillieren, äh, fährt. Aber die haben nicht mal Handy, empfangen, die haben nicht mal Funk empfangen. Und immer wenn ich bei denen vorbeigekommen bin, haben die so meine Passdaten aufgeschrieben und so, also Geburtsdatum, welche ich hm. alles bin. Ich so, ja, was macht die denn da? Also ich bin doch jetzt hier kein Schmuggler oder kein Verbrecher oder so. Die sagten, nee, nee, nee. Also wenn wir jetzt bei unserer Patrouillentour irgendwelche verblichenen Knochen finden, dann wissen wir wenigstens, welches Genet wir vor uns haben. Und, ei, ei,
1: ei. Das, ist ja und das war
2: jetzt irgendwie wenig aufmunternd. Ja. Und so gesehen, äh, das war jetzt auch kein einfacher Weg. Ne? Und wenn sie dann da so äh, da einsam durch die Berge wandert, da überlegt man sich schon genau, was man tut. Und das war also nicht nur technisch, sondern auch mental die schwierigste Wanderung dann.
0: Wenn ich es jetzt, sagen wir mal, im Urlaub äh, geschafft habe, gewandert bin, es hat mich gepackt mit ein paar kleinen Wanderungen, wie könnte ich das Ganze in den Alltag integrieren? Haben Sie da einen Tipp für mich?
2: Naja, also ich, äh, ich zum Beispiel, also ich wohne jetzt, äh, ich wohne in Berlin, ich habe äh, natürlich kein Auto, ich, ich laufe alles oder ich fahre mit dem Fahrrad, ne? Also alles ist, sage ich mal, in, in Laufweite, ne? Mhm. Die Leute haben immer so eine Abschreckung, dass man sagt, oh, wandern nur so, nur so im Urlaub. Nö, nö, also ich, ich wandere mit vier Stundenkilometern, das kann ich auch in Berlin umsetzen. Ne? Also äh, einfach, ja, einfach, einfach viel, öfters mal, öfters mal was laufen und halt äh, auch mal am Wochenende raus. Ne? Also für mich zum Beispiel kommt es überhaupt nicht dran auf an, also weil ich sage immer sagen, so liebste Wanderungen, denken wir, das wäre ja wahnsinnig spektakulär und tolle Landschaft. Also Landschaft ist für mich überhaupt nicht entscheidend. Landschaft wird irgendwie zur Kulisse und das, was beim Langstreckenwandern passiert, die tollen Geschichten, das, was einen so verändert, das kann genauso passieren, ob ich jetzt in der Mark Brandenburg rumlaufe oder auf dem Alpsteig oder ob ich jetzt in Patagonien bin. Also das Tolle am Wandern, warum ich immer noch so lange unterwegs bin, das ist die Senkung der Glücksschwelle. Was meine ich damit? Ich habe ja nur fünf Kilogramm auf dem Rücken, ne? also meine meine ganz meine ganz reduzierte Ausrüstung, ne? und wenn Sie nur so wenig dabei haben, dann wird jedes kleine bisschen, was über diese Grundbedürfnisse hinausgeht, das wird zum totalen Luxus. Also schönes Beispiel. Ich nehme mal an, als Sie heute Morgen aufgestanden sind, da waren Sie auf, sind Sie auf dem Bett aufgestanden, da war eine Matratze drin und dann sind Sie wahrscheinlich duschen gegangen. Ja. Warme Dusche. Das würden Sie jetzt niemandem erzählen, weil das ganz normal ist. Das geht allen Leuten so. Ne? Aber wenn ich unterwegs bin, dann schlafe ich auf einer 5 cm dicken Isomatte. Und duschen ist maximal einmal die Woche, wenn ich Ruhetag in der Stadt habe. Ansonsten ist Waschen entweder überhaupt nicht oder maximal so ein bisschen im Bach. Und wenn ich dann in eine Stadt komme und einen Ruhetag habe und gehe in ein Hotel und freue mich da auf die Dusche, wissen Sie, ich kann da stundenlang mich auf diese Dusche freuen. Und wenn ich dann drunter stehe, ne, ich bin dann, dann richtig so paniert mit so einem Dreck, mit so einer Schicht aus Mückenschutzmittel, Sonnencreme und Dreck. Ne, und wenn ich dann in der Dusche stehe und das warme Wasser kommt so von oben, da kann ich schreien vor Glück. Ne, und diese Senkung der Glücksschwelle, das nimmt man quasi mit in den Alltag. Also ich kann mich immer noch, jetzt habe ich gerade ein bisschen Ruhepause von meiner Wanderung und ich freue mich jeden Tag auf meine warme Dusche. Ich ich freue mich jeden Tag, dass ich einkaufen kann und ich jeden Tag frisches Obst und Gemüse essen kann. Habe ich unterwegs ja nicht. Ne? Und das ist einfach toll, diese Dankbarkeit, die nehme ich total mit dem Alltag. Also Dinge, die man früher überhaupt nicht wahrgenommen hätte, die werden plötzlich wieder total wertgeschätzt. Und das ist eigentlich das Tolle, wie an den Langstreckenwandern verändert.
0: Das sagt die Wanderexpertin und Autorin Christine Türmer. In ihren Büchern gibt sie Tipps und Weitwanderungsempfehlungen. Frau Türmer, danke für das
2: Gespräch.
1: Sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.